0: Left. Herzlich willkommen zu äh, Dirty Man's Left,
1: Folge Nummer 374, lieber Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir trinken heute oh, Bullet-Waldmeister-Geschmack. Er schmeckt vor allem sauer.
0: Ja. nutri score E wurde uns von Henning empfohlen. Er hat 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Mhm. Ähm, vielen Dank, lieber Henning, ähm, für die Empfehlung. Ähm, ist, ist ein bisschen sauer, aber schmeckt lustig nach Waldmeister. Also so wie ähm, Waldmeister-Brause. Man kennt ja Waldmeister oder ich kenne Waldmeister ja hauptsächlich als
1: Brausegeschmacksrichtung von der Heubrause. Ach, ich kenne Waldmeister tatsächlich all, vor, vor allem von den ähm, von diesen Blättern, die man auf dem Jahrmarkt kaufen kann, auf dem Dom. Das sind so Bonbons. Lidl-Blätter? Nee, nee, nee so, die, so die, blattförmige die grüne Bonbons.
0: Okay, die kenne ich nicht.
1: Ähm, also ich, ich
0: hatte es halt immer vor Aheulbrose mit
1: Waldmeister. Ist mega sauer. Würde ich jetzt nicht empfehlen, abends zu trinken. Wegen ähm, wir nehmen heute mich auch vormittags auf. Wegen Reflux und so. Ja. Wegen was? Yeah. Re- Reflux? Säure Reflux. Das ist ein Problem, mit dem viele Leute außer, dem, außer mir noch zu kämpfen haben. Okay. Ähm, du liegst im Bett und dann kommt das ganze Essen wieder hoch.
0: Da, da, da kenne ich auch jemanden, der damit zu kämpfen hat, aber die ist noch ein bisschen jünger als du. <lacht> ähm, und ein bisschen
1: kleiner wir haben mal gespielt, Little Medusa richtig, das habe ich mir ausgesucht, ähm das ist eine interessante Erfahrung gewesen, als ich das gespielt habe. Ich habe mir jetzt nämlich einen, einen Arcade-Stack gekauft ähm, und habe das damit gespielt und fand es damit einfach nicht so gut. So, ich habe das ist ja auch kein Spiel, was man mit einem arcade Ein paar level ist. gespielt und dachte, ah, nee, das ist vielleicht einfach kein gutes Spiel. Und dann habe ich das aber mit einem anderen Controller gespielt. Und Booms fand ich das Spiel total spannend und lustig. Im Grunde ist es so ein, ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle, alle, die hier zuhören, so ein Kistenverschieberätsel. Aber... Du schiebst keine Kisten, sondern du musst erst Monster, die in dem Level unterwegs sind, versteinern und dann durch die Gegend schieben. So, und du spielst nämlich besagte Medusa, die titelgebende Person. Das hat auch, es hat erstaunlich viel Geschichte, finde ich. Ähm, alles belangloser Ähm Und Medusa kann ja Leute versteinern. Das ist ja ihre Fähigkeit laut Legende. Und mhm. deswegen macht man das hier auch. Also zum einen kann sie Steine aus der Luft zaubern die blockieren dann einfach so das Level. Und zum anderen kann sie Monster versteinern. Und diese Monster, wenn sie versteinert sind, durch die Gegend schieben, also so anstupsen und dann rutschen die, bis bis sie auf irgendwas treffen. Das sind dann entweder die Steine, die man vorher gesetzt hat, oder das Levelende, oder eben so eine Wasserfläche. Und wenn die Wasserfläche getroffen wird, dann bilden die Fußboden. Mhm. Und dann kann man darüber. Und dann muss man Sterne einsammeln in jedem Level. Jedes Level ist ein Bildschirm groß. Und ähm, dann hat man das Level geschafft und dann kann man zum nächsten. Und so geht das ganze Spiel ohne weiter.
0: Ja, ist halt so ein, so ein, so ein rätsel puzzle Hat mich ein bisschen erinnert an Goof Troop ähm, auf dem Super Nintendo, mhm. obwohl da das nicht nur so Rätsel sind, aber hat halt auch so, solche rätsel Du hast halt ähm, so ein Level, äh, ein Bildschirm große Level, wo du oder oder ja äh, Gegenden. Wo du so kleine, wo Gegner rumlaufen und wo du halt irgendwelche Sachen einsammeln musst oder zu irgendeinem Punkt kommen musst. Und das ist bei Goof Troop auch bei, auch häufig so. Äh, Goof Troop kennt man vielleicht als Goofy und Max, ähm, die TV-Serie in Deutschland. Da hieß die Goofy und Max. Das äh, Super Nintendo-Spiel hieß aber auch Goof Troop hier in. Genau. Goof Troop. Goof Troop, genau. Und das ist halt
1: ähm,
0: ein ein Super Nintendo-Spiel, was ich sehr gerne mag, was ich aber selber nicht habe. Und ich musste es, mehr, und es ist auch nicht so teuer, also eigentlich müsste ich mir das mal kaufen.
1: Ja, ich habe das, glaube ich, äh, ich habe das auf jeden Fall mal gespielt. Auf jeden Fall habe ich darüber auch gelesen. Damals da habe ich sehr viel über Super Nintendo Spiele in Zeitschriften gelesen. Über Medu- Little Medusa habe ich jedenfalls auch nie was gelesen vorher und ähm, das ist von Megacat. Ähm, und es ist auch gar nicht so alt, also es ist nicht alles retro, was alt aussieht. Und dass Dinge, die vermeintlich alt aussehen, gar nicht so alt aussehen, weil die Pixel damals auf CRT-Geräten ganz anders aussahen und äh, wiedergegeben wurden. So, das ist ja noch ein völlig anderes Thema. Was haben sie sogar für ein NES veröffentlicht. Also
0: auf, richtig auf NES Cartridge. Ah, cool. Von 2018 ist es.
1: Ja. Ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. So, kann man eine Weile lang mit Spaß haben.
0: Oh, und für Drive und Super Nintendo? Ja, ja, ja. ja ähm, genau, ich fand es auch ganz, ganz lustig. Ähm. Ja, kann man mal, kann man mal, mal zwischendurch mal spielen. Ähm, als nächstes spielen wir Mysterious Stones von der Technos Arcade One Collection.
1: Da weiß ich auch nichts drüber
0: Ich auch nicht. Das habe ich einfach so spontan ausge- ausgesucht. Gut.
1: Wir hatten ja ein ganz fantastisches Event gerade äh, in der Nacht zu Freitag. Da war nämlich der 8., 9., 9. Ähm, Dezember am 8. Abend in den USA war dieses Event. Und zwar The Game Awards. Und The Game Awards ist eine sehr ähm, zwiespältig gesehene Veranstaltung. Das ist halt ein ein super Hype-Fest. Ein, also es ist eine Veranstaltung, wo äh, ein Mensch, der das erfunden hat, das Ding, Jeff Keighley heißt der, der stellt sich auf eine Bühne und lädt da Leute ein und ver- verleiht Preise, nämlich The Game Awards. Und zwar in ganz bescheuerten Kategorien ähm, und an Spiele, die das vielleicht verdient haben. Es gibt soweit ich weiß keine Jury, die das macht, sondern das ist irgendwie von Leuten gewählt oder von ihm selber oder man weiß es nicht. Also die Preise sind nicht so ganz ernst zu nehmen. Was aber, also natürlich freuen sich die Leute trotzdem, die die kriegen. Aber was an dieser Show so beeindruckend ist und da weiß ich auch nicht, wie er das macht, ist, dass er mit sehr, sehr vielen Spieleherstellern und einzelnen Menschen, ich glaube, der kennt sich einfach gut aus und hat viele Freunde. hier Deo Kojima ist einer seiner Freunde. Ähm, schafft er das, dass es immer wieder beeindruckende Neuigkeiten und Ankündigungen bei diesem Event gibt. Das heißt, dieses Dreieinhalb-Stunden-Event oder so, ähm, das hat halt ganz viele sogenannte World Premiers, also Weltpremieren von irgendwelchen Trailern oder Ankündigungen oder sonst was. Und die werden halt alle genau an diesem Event gezeigt... Und weil die E3 inzwischen verschwunden ist, ist es vielleicht sogar das größte Neueinkündigungsspiele-Event des Jahres. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Jedenfalls wurde da ganz schön viel Kram jetzt ähm, angekündigt auf dieser Messe. Zwei Dinge, die dich bestimmt auch interessieren. Hast du es gesehen? Äh, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen. Und ich hab, habe zwei Dinge mitbekommen, die mich
0: interessieren. Oder mehr Dinge, die mich mit,
1: interessieren. dort. Also was ich jetzt auf jeden Fall zunächst meinte, war ähm, das Street Fighter 6 Release-Datum am 2.6. nämlich. Nächstes Jahr. Genau. Was sehr lustig ist, da werde ich in äh, Korea sein zu der Zeit wahrscheinlich. Also wenn wenn alles nach
0: Plan läuft, uh-huh. ähm, da werde ich meinen letzten Tag von meinem Bildungsurlaub haben und dann in den normalen Urlaub wechseln. Ähm, und das das ist ein Freitag. Ähm, und es gibt in Korea eine Event Location von CoreA äh, Core, A, Core A Gaming YouTube Kanal, die haben ein Core A Event, wo sie halt auch so Fighting Game Events machen. Und ich habe dich schon gefragt, ob die eine Release Party machen. Und ich hab, wenn wenn Capcom die mit ähm, Sachen bestückt, dann machen die eine Party und dann werde ich dahin gehen.
1: Ja, cool. Das, wird, ich, wird, ich, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Und das andere Spiel, was dich vielleicht interessiert, das ist aber ein 3D-Fighter, wenn ich mich nicht täusche, ist Tekken 8. Äh, genau, Tekken interessiert mich tatsächlich ähm, deutlich weniger als andere,
0: andere Fighting Games. Aber ähm, was mich interessiert hat, ist, was ich gesehen habe auf Twitter, Ed halt, Boon, der ähm, Mortal Kombat-Erschaffer, äh, der hat äh, Katsuhiro Harada ähm, im Be- in den Backstage getroffen. Das sind wieder Tech- Tech-Macher und hat dann von einem Foto getwittert. Die haben sich offensichtlich das erste Mal getroffen, was ich eigentlich sehr seltsam finde, dass ähm, ja zwei sehr große Fighting-Game-Franchises, die die ähm, Game-Director und, und, und Chefs sich da so so selten treffen. Aber man kann natürlich sehr viel da reinlesen in dieses Foto. Und das würde ich jetzt machen. Vielleicht kommt ein Tekken-Cross-Model-Combat oder sowas raus. Das wäre ja schon mal ganz lustig.
1: <lacht> ja, du, ich würde vermuten... Vielleicht hat auch einfach keine Bedeutung. Ich würde vermuten, dass die Chefs von Coca-Cola und von PepsiCo sich jetzt auch nicht wahnsinnig oft treffen. Ja, die sind aber auch Konkurrenz. Und ich, ich glaube, bei Spielen ist es weniger Konkurrenz.
0: Da könnte es mehr, mehr freundschaftlich. Also Du hast ja auch häufig, dass irgendwelche... Kollaborationen sind, also ähm, Tekken Cross, äh, Street Fighter Cross Tekken gab es ja auch schon und SNK versus Street Fighter und sowas, Capcom versus SNK und so. Ähm, Also das, ich ich glaube nicht, dass es jemals einen Cola und Pepsi ähm, Mix geben wird, aber (lacht) ich könnte, aber ein Tekken Model Combat Mix ist schon eher im Vorstellbaren.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Was große Firmen manchmal auch überhaupt nicht hinkriegen, ist ihre Leute vernünftig zu behandeln. Und da ist äh, Ken Levine, leider ein äh, großes äh, großes Schlagwort für, der hat eine Firma gehabt, ähm, die die Spiele Bioshock gemacht haben. Mhm. Habe ich gerade den Titel vergessen von der Firma. Jedenfalls haben die ähm, sich direkt nach Bioshock Infinite 2013 aufgelöst, also quasi zum Release des Spiels. Die haben, glaube ich, noch ein DLC hinterhergeschmissen und dann waren sie weg. Und äh, haben ein neues äh, Franchise, ein, eine neu, ein neues Studio gegründet. Das hieß Ghost Stories. Und dieses Franchise hat einfach, ich sag mal so, neun Jahre lang nichts produziert. Und mhm. hat sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt mit Personal und alles Mögliche. Und die haben jetzt ein neues Spiel angekündigt auf diesen bei diesen Game Awards. Das heißt Judas, Judas.
0: Hat das was mit dem mit dem Jesus-Typ zu tun?
1: Also vom Namen her auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, wo der sonst auftaucht. Und jeder auf der Welt, der den Namen Judas h- hört und kennt, kennt ihn wahrscheinlich von Jesus, würde ich mal vermuten. Das m- mag sich mit diesem Spiel ändern. Die Spiele von Ken Levine sind alle sehr gut. Der hat ja auch System Shock gemacht früher und Bioshock eben auch. Und ähm, dieses Spiel sieht auch sehr, sehr, sehr ähnlich aus wie Bioshock, weil es nämlich diesen übertrieben realistischen Comic-Look hat. Und ähm, es spielt aber im Weltraum diesmal. Und ich äh, habe keine Ahnung, wann es rauskommt. Aber es sah auf jeden Fall interessant aus. Und ich bin halt... Ähm, ich finde faszinierend, dass dieses Studio offensichtlich nicht neun Jahre lang rumgesessen hat und alles wieder in die Tonne geschmissen, was sie gemacht haben, sondern jetzt tatsächlich irgendwas Vorzeigbares haben. Wir mhm. wissen nicht, wann es kommt. Es kann auch 2025 erst rauskommen. Wir wissen es einfach nicht. Ähm, Hades hat einen Nachfolger bekommen. Super Giant Studios, Super Giant Games, äh, wie auch immer, jedenfalls äh, machen die nur gute Spiele. Die haben ähm, Bastion gemacht, das war ihr erstes Spiel, mit dem sie sofort eingeschlagen haben wie eine Bombe. Dann haben sie ähm, Transistor gemacht, dann haben sie eben auch Hades gemacht. Und das war 2020 quasi bei jedem das Spiel des, des Jahres, weil das einfach. Bei mir nicht. Weil das einfach. Also, ich fand das nicht. Ich fand das nicht so gut. Ich fand das tatsächlich sehr gut. Und jetzt gibt es dazu einen Nachfolger, Hades 2, wo man irgendeine bislang noch nicht benannte Frau spielt. Ähm, und das ist das erste, der erste Fort- die erste Fortsetzung von Super Giant Games. Und da, ähm, es sieht halt genauso aus wie das erste. Ich frage mich, ob das für die Switch kommt. Wahrscheinlich mhm. nicht. Aber wer weiß. Also
0: ich habe es auch für Xbox äh, ein bisschen gespielt und ich fand das. Ich bin da nicht reingekommen. Also mir gefiel mir, mir, mir viel das von nahe vom, vom View von, von der Grafik nicht und mir gefiel das von der Steuerung nicht. Hm. Ähm, und ja. Also normalerweise normalerweise mag ich ja solche Spiele ganz gerne, also solche Roguelikes, ähm, was es ja ist. Ähm, aber hat mir das hat mir nicht so gut
1: gefallen. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele das sehr hoch äh, angepriesen haben. Ich fand es tatsächlich ganz gut, aber ich habe es dann einfach irgendwann sein gelassen zu spielen und dann vergessen, wie das so ist mit Spielen. Und mhm. ähm Jetzt habe ich aber natürlich wieder Lust gekriegt, wo ich den Trailer gesehen habe. Wo ich auch Lust drauf gekriegt habe, ist äh, das Stranding. <coughs> Pardon, Death Stranding. Ähm, da gibt es nämlich einen Sequel zu. Death Stranding. DS2 wird es einfach nur abgekürzt, weil Death Stranding blöd auszusprechen ist, nämlich mal an. Hat Kojima dann selber gemerkt. Und da gibt es genauso verwirrende Bilder wie beim ersten Trailer zu Death Stranding selber. Wir wissen inzwischen ein bisschen mehr über diese Welt. Das ist irgendwie so was Apokal- postapokalyptisches, postapokalyptisches, äh, mit ganz merkwürdigen Dingen. Also die Welt, die Landschaft ist sehr karg. Das sieht so ein bisschen aus wie das nördliche Schottland. Ähm, da müssen offensichtlich Paketboten irgendwie durch die Gegend reisen. Das ist die Aufgabe unseres Helden. Jedenfalls im ersten Spiel. Und ähm, diese Pakete müssen einfach transportiert werden und man kann offensichtlich mit Technik nicht mehr viel anfangen, jedenfalls nicht in dem Maße. Und es taucht plötzlich überall schwarzer Teer auf und dann kommen da Monster raus und fangen ein, wenn man einfach irgendwo in der Gegend unterwegs ist. Das Spiel ist sehr, sehr, sehr abstrus und obskur und ich erwarte äh, von dem Nachfolger nicht viel anderes. Den ersten Teil habe ich nie durchgespielt, weil ich irgendwann in einem schwarzen Meer von einem Wal einfach platt gemacht wurde, dann hatte ich keine Lust mehr. Aber mein Bruder hat gesagt, ich soll das noch mal spielen. Deswegen ähm, werde ich das wohl noch mal angehen. In, in Bälde, denke ich. Mhm. Ja.
0: Es gibt noch von den Celeste-Machern, gibt es, kommt noch Earthblade raus. Mhm. Ähm, 2024. Also es dauert noch ein bisschen. Ähm, das sieht aber auch ganz nett aus. Also Das sieht ähm, vom Stil her, würde ich sagen, wie 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 Celeste aus. Ja. Ähm, Farbsetting ist komplett anders, also es ist irgendwie nicht irgendwie auf dem Berg mit mit Blautönen, sondern irgendwie offensichtlich irgendwie unter der Erde mit so rot-braunen Tönen. Ähm, ähm, und das, das, das Video, was sie da gezeigt haben,
1: sieht ganz nett aus. Der große Unterschied Man zu Celeste ist, dass es keine abgeschlossenen Räume mehr gibt bei äh, Earthblade, sondern, dass das Level scrollt. Also die haben quasi mm-hmm. das Scrolling erfunden. Ja, es hat
0: so bei Celeste in einigen Leveln auch gehabt, und nicht in vielen. Na ja, gut, ja. Ähm, aber, ja, also mir, mir hat Celestia sehr, sehr gut gefallen. Ich habe da richtig Zeit reingesteckt. Also, ich hab's durchgespielt, ne, aber, aber wirklich
1: äh, intensiv in, und am, am Stück quasi. Ich äh, fand und es tatsächlich auch gut, aber ich, es hat mich nicht gefesselt. Ich hab's nicht durchgespielt. Ich habe die ersten zehn Level vielleicht gespielt. Das ist, bei, bei Celestia ist ja so ein Spiel, da kannst du zwischendurch Erdbeeren einsammeln, indem du besondere Move, Moves machst. Genau, und, und ähm, Tapes. Genau, und verschiedenste äh, Geheimräume finden. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, jetzt muss ich dieses Level komplett kennenlernen, damit ich nichts übersehe. Und dann bin ich halt stecken geblieben. Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr, das Level zu spielen, dann habe ich halt aufgehört. Also das mache ich ja nicht. Dieser Komplexionismus, den ich da habe, der funktioniert an der Stelle dann gegen mich. Genau, das mache ich halt nicht. Ich spiele
0: halt, ich ich wollte halt die Story durchspielen und bin danach ab und zu mal wieder zurückgegangen an Teile, wo ich wusste, ah, guck mal, da könnte ich noch eine Erdbeere einsammeln und mal gucken, ob ich das hinkriege. kriege. Ne? Mhm. Aber da, mir ist halt
1: wichtig, immer halt erst die Story einmal durchzuspielen. Ja. Ähm, Diablo 4 hat auch ein Release-Date bekommen, nämlich nur sechs Tage, da bist du schon wieder da, ähm, sechs Tage im Juni nächstes Jahr, also am 6. Da bin ich noch nicht wieder da. Juni. Bist du Juni nicht? Wieder. Da bin ich immer noch in Korea. Hast du nicht gerade gesagt, der zweite Juni ist der letzte Tag? von meinem Bildungsurlaub. Und dann beginnt der normale Urlaub. Dann bin ich nur drei ah, Wochen da. Okay, verstehe. Alles klar. Na gut, okay, dann bist du nicht da. Jedenfalls ist Diablo 4 auch, soweit ich weiß, kein Spiel für dich. Ähm. ähm nee. Aber für mich schon. Und es sieht jetzt es ist sehr düster aus und äh, sehr gritty und grimy und dark und ich freue mich da sehr drauf, weil ich den ersten Teil, den zweiten und den dritten ich sehr gerne mochte und sehr viel gespielt habe alle. Und ich, ähm, habe den, den Computer, den ich jetzt hier stehen habe, mit dem Gedanken gebaut, da kann ich dann Diablo 4 drauf bauen, äh, drauf spielen. Ähm, das war vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren. Ich denke, dass es trotzdem noch läuft. Diablo 3 habe ich ein bisschen gespielt damals. Ja, ansonsten gab es ein paar verschiedene Kleinigkeiten. Cyberpunk äh, kriegt ein Update, einen DLC, ähm, Final Fantasy hat jetzt ein Release-Date. Nächste Super Mario Bros. Hat irgendwie einen kurzen Ausschnitt aus dem Film gehabt. Der kommt im April. Und verschiedene andere Kleinigkeiten. Ganz viele Indie-Geschichten, die mich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessiert haben. Äh, Amogos hat irgendwie noch ein neues Update bekommen. Ähm Ja, wie auch immer. Also Hm. war auf jeden Fall viel los. Und ich habe tatsächlich während des Guckens gedacht, genauso wie es mir bei den Academy Awards, den Oscars, auch immer geht, aber Videospiele sind eigentlich doch ganz cool. So, also ja. es ist so eine Veranstaltung, ich gucke sie mir deswegen gerne. Ich habe die nicht live gesehen, die läuft hier nachts um halb zwei bis um halb fünf oder so. Ich habe sie dann einfach am nächsten Morgen gesehen, äh, auch nur mit halbem Auge. Und ähm, fand es aber gut, also äh, macht macht mir Spaß, solche Veranstaltungen zu gucken. Die Ausgaben gucke ich halt auch immer ganz gerne, auch wenn die sehr cringy sind meist. Mhm. So. Ja, so viel zu den Game Awards. Was äh, auch letzte Woche passiert ist, äh, das ist ein bisschen seltsam. Wir haben ja so ein Gerät hier, das spielen wir ab und zu drauf, so jede Woche eigentlich. Das heißt Evercade. Und davon gibt es jetzt eine neue Version, den Evercade EXP. Und davon gab es eine Special Edition Limited, eine schwarze Version. Und diese schwarze Version war gerade in Containern in der Welt unterwegs und wurde dann geklaut. Der komplette Container. Ein gezielter Angriff auf diesen Container, also auf die Fahrer dieses Containers, und dann ist er quasi gestohlen worden. Der komplette Container mit diesen Konsolen drin. Und das ist besonders ärgerlich, weil natürlich die Leute jetzt einfach keine Geräte kriegen. Die sollten eigentlich kurz vor knapp dieses Jahrende noch rausgeliefert werden. Ja, das wird jetzt halt nichts, weil die ganzen Geräte einfach nicht mehr da sind. Ich Wenn ich das richtig gelesen habe, nicht die ganzen. Nee, richtig, sondern, sondern nur des. Nicht, nicht EU, sondern die
0: genau. US-Geräte, richtig. Also ähm, EU ist da, US, UK und der Rest von der Welt ist nicht da. Was mich ja wundert, also wie das wohl passiert ist, also wenn US und UK in einem Container sind, also dass die, das ist ja eine, eine Firma aus UK, dass die rest of the world von UK aus bedienen, okay. Ähm, aber ich mich wundert, dass sie von die US-Sachen aus, aus demselben Warehouse bedienen. Ähm, wenn sie dann nicht gleichzeitig EU, äh, EU auch daraus bedienen. Also dass EU ein eigenes äh, Warehouse hat, wo ein eigener Container hingeschippt hin
1: wird, das fand ich ein bisschen seltsam. Also so aus Logistik-Sicht aber. Hm. Ist dann halt so. Ja, finde ich tatsächlich auch seltsam. Ich finde auch diese ganze Aktion merkwürdig. Ich meine, wer, wer klaut die? Was passiert jetzt mit denen? So, ich meine, das war ja offensichtlich ein gezielter Angriff. Also ge- gezielter Diebstahl. Was passiert denn jetzt mit diesen, ich weiß nicht wie vielen, 500 Konsolen oder was? Was machen die mhm. damit? Tauchen die jetzt auf dem Schwarzmarkt auf? Gibt es dann ganz plötzlich ganz viele von diesen D- Dingern, die eigentlich limitiert sein sollen? Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ja, die wollen jetzt nach welcher äh, nachproduzieren. Also die wollen, ne, damit die Leute, die genau, klar beschwert haben, trotzdem bekommen. Ab, ja, das ist ja auch logisch, weil die wollen ja ihre ihre äh, Kunden, gerade die, die diese schwarzen Dinger kaufen, sind halt auch die treuesten und, und, und äh, ehrlichsten, ne ehrlich, weiß ich nicht, ähm, Jedenfalls die Kunden, die bereit sind, am meisten Geld am frühesten dafür auszugeben. Mhm. Ja, das haben wir mit dem Versus so gemacht, wir beide, aber jetzt hier mit dem neuen nicht, weil der gibt einfach nicht viel Update für, zu dem bisher erschienenen Handheld. Ähm, aber gerade die jetzt nicht beliefern zu können, ist natürlich auch bitter für Blaze, die Firma von Evercade, ähm, ja. weil das einfach die treuesten Fans sind. So Und vor allen Dingen können alle anderen das weiße Gerät dann jetzt im Laden kaufen und die haben halt nichts. So Und das ist halt echt ärgerlich. Ja. Eigentlich hätten die jetzt sagen müssen,
0: komm, wir schicken euch ein weißes Gerät. Entweder leihweise, ne, schickt uns das zurück und dann verkaufen wir das hint- hinterher als gebraucht. Ja. Oder keine Ahnung. Ja.
1: Tja, so ist das. Gerade diese Verzögerung und so. Ich habe jetzt. Oder kann er
0: 50, 50% Rabatt auf ein weißes Gerät, ne? Falls ihr noch eins kaufen wollt, trotzdem.
1: Und dann. Ja, wobei. Egal, ja. Es ist halt alles schwierig. Ich sehe das ein. Soweit ich weiß, kriegen die jetzt einfach irgendwie einen 20 gutschein für den nächsten Kauf, den sie machen wollen. Und kriegen noch irgendeinen Screen-Protector oder so dazu. Also, die kriegen schon irgendwie was, aber halt nicht das Gerät, was sie jetzt eigentlich gern hätten. Ja. Wobei ich vermute, dass die meisten, die dieses Ding vorbestellt haben, einen anderen Weg haben, um die Evercade-Spiele spielen zu können. Also, von mhm. daher geht ihnen wahrscheinlich nicht viel verloren. Ähm... Spannend, ich habe irgendwann ein Spiel äh, bei Kickstarter unterstützt, das hieß Chained Echoes. Das ist am 8. erschienen, auch letzte Woche. Und das ist eine ganz blöde Geschichte, weil dieses Spiel, nämlich, also ich hätte da einen Code für bekommen. Und ähm, der Code, den gibt es einfach noch nicht, weil ich habe die Switch-Version vorbestellt. Für Steam wäre das jetzt kein Problem gewesen, da hätte ich meinen Code schon für Switch, aber nicht. Und offensichtlich macht Nintendo das so, dass das Spiel erst erscheinen muss und dann können kann der Hersteller diese Codes kaufen und dann können kann Nintendo sagen, okay, gut, wir besorgen dir irgendwie die, was weiß ich, 500.000 Codes oder was. Mhm. Und dann können die erst an die Bäcker verschickt werden. Alle anderen Leute können das Spiel aber jetzt schon im Laden kaufen. Und die Presse, ne, ich bin ja zufällig auch Nintendo-Presse, ähm, hätte das schon vor einer Woche haben können. Also ich hätte den Code schon vor einer Woche als Presse schon haben können. Als Unterstützer dieses gesamten Spiels kriege ich den aber bislang nicht. Ne? Und das ist jetzt schon ein paar Tage her. Also es ist schon eine ne ganz blöde Geschichte. Und ich weiß nicht, warum Nintendo das so macht. Der der Matthias, der das äh, Spiel gemacht hat, quasi im Alleingang. Also es handelt sich um so ein Rollenspiel im Super Nintendo Secret of Mana-Look. Ähm, deswegen fand ich das irgendwie spannend. Und... Ähm Hätte das halt jetzt gerne schon so, vor allen Dingen, weil die Presse das halt auch schon hat und ich da auch ein Muster für hätte kriegen können so. Aber Nintendo möchte einfach nicht, dass äh, das Kickstarter offensichtlich... Jedenfalls unterstütze ich nie wieder irgendwas Digital-Spiel-Switch für Nintendo bei Kickstarter. Das ist einfach Quatsch. Ähm, Ja, lohnt sich nicht. So, ich habe zwar weniger bezahlt, als ich das unterstützt habe, als es jetzt im Laden kaufen äh, kosten würde. Aber wie wir bei diesen digitalen Spielen wissen, der Preis, den es jetzt kostet, den kostet es in einem halben Jahr auch nicht mehr. Und ich kriege es halt sogar später. Also von daher, blöde Geschichte. Das Spiel soll sehr gut sein, sagt ähm, sagen verschiedene Leute, Kollege von mir. Ähm, und Jason Schreier, der beste Journalist in der Videospielwelt, den wir so kennen. Genau, so. Andere Themen.
0: Ja, man, aber man unterstützt ja bei Kickstarter ja auch nicht unbedingt, also man kauft ja nichts, sondern man unterstützt ja die Entwicklung. Also das ist ja richtig.
1: Aber ich fände es halt schon cool, wenn ich halt, wenn ich da irgendwie so einen speziellen Dank für bekäme, indem ich das Spiel vorher kriege. Aber Nintendo lässt es halt nicht zu. Ne, der spezielle Dank sieht jetzt, sagt jetzt, du stehst irgendwo in der Datei in diesem Spiel drin. So gut, ne, ist nett.
0: Ja, ich habe jetzt, ich habe was, was, Ähnliches. Ich habe äh, ein Buch. Buch unterstützt, ähm, das Long Live Mortal Kombat. Ähm, der Typ, der das, das, kommt aus den USA, ne? Der hatte ein Problem mit seiner Druckerei, ist dann auf eine andere gewechselt, also hat, lässt das jetzt über Amazon drucken, äh, muss die Bücher dann bei Amazon selber ähm, vergünstigt kaufen und die uns dann äh, den, den Bäckern dann zuschicken. Ähm, aber dadurch haben die Leute, die das normal bei Amazon kaufen, können das auch früher kaufen als ich. ich ne? mhm. Und tatsächlich muss ich jetzt noch nochmal. Dann ähm, wollte er hinterher noch Shipping haben. Ich bezahle jetzt nochmal 50 Dollar an Shipping dazu. Wenn ich das Buch einfach hier kaufen würde, würde das Buch alleine nur 37 ko- kosten bei Amazon. Oh. Ich hätte es schon und hätte, deut- hätte äh, deutlich weniger ich, ich krie- ja Ja. Aber das ist manchmal so. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich bekomme ich das Buch zweimal, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kriege das einmal als Softcover und einmal als Hardcover. Was auch total unsinnig ist, ne, brauche ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich wollte halt eine Hardcover haben und äh, da habe ich 50 Dollar dafür bezahlt und jetzt bezahle ich halt 100 Dollar für ein Buch, was ich wenn ich auch eigentlich für 37 kaufen könnte. Mhm. Das ist richtig. Ja, so ist es. Ähm, so ist das. Aber manche, manche Sachen äh, bekommt man ja quasi kostenlos mit, mit oder bezahlt man ja schon mit und kann die dann äh, ohne Zusatzgebühren äh, konsumieren. Ja. Wie zum Beispiel, wenn man ein Netflix-Abo hat. Äh, die Serie in äh, der Wednesday, äh, hast du die gesehen?
1: Nein, die habe ich nicht gesehen, weil ich auch die Addams Family überhaupt nicht kenne. Ich weiß, dass das Christina Ritchie ist und dass es das irgendwie eine Hand gibt und so ein Wollball. Aber mehr weiß ich über das komplette Franchise quasi nicht. Aber du kennst also du kennst ja die Figuren schon. Das nee. ist ja so, so Also ja, ich weiß, wie sie aussehen. Ich würde einen von denen erkennen, wenn ich ihn irgendwo sehe. Einer heißt irgendwie Igor. Und es gibt so einen großen Typen, die haben alle schwarz an sind sehr weiß im Gesicht. Mehr weiß ich über die tatsächlich nicht. Gommes, genau. Ähm,
0: und ähm, ist halt eine alte, eine alte, ja, gibt es wahrscheinlich schon seit den 30ern oder sogar ist dieses Franchise oder, oder auf jeden Fall seit den 64, 54. Ähm, gibt es auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, dieses Franchise. 38, guck, 38. Ähm,
1: Was, seit 38
0: gibt es das? 1938 gab es die ersten Comics davon, ja. Wow, okay. Und da gibt es eine Serie, quasi ein äh, Spin-Off-Serie über die Tochter Wednesday Adams, die äh, auf ein Internat äh, geschickt wird und dort äh, einen mysteriösen oder mysteriöse Todesfälle aufklärt. Und das ist ganz, ganz cool gemacht, äh, finde ich. Um, und äh, ich habe die Serie quasi so weggeguckt also jeden jeden Abend eine Folge und das tatsächlich auch jeden Abend so in acht Tagen halt die Serie ähm, geguckt mhm. um, und hat mir sehr gut gefallen es ist jetzt auch wohl eine der ähm, meistgesehenen äh, englischen Netflix Serien also beka- war, war halt gleich von vornherein auf also in den Top äh, die Netflix anzeigt ähm, ja ähm, also kann ich ihm empfehlen der so ein bisschen ähm, Mystery-Horror, Comedy-Horror ähm, mag.
1: ist jetzt nicht unheimlich, aber ist also Supernatural-Comedy-Horror. Ja. Ähm, ich finde gut, dass du diese Einschätzung hast, weil es gab ja auch mal eine andere Serie, die hieß Sabrina the Teenage Witch. Mhm. Und das war so aus den 90ern eine Serie, wo einfach sehr ähm, jugendlich witzige Geschichten passiert sind. Ähm, und die hat jetzt auch ein neues Remake bekommen, diese Serie. Und es ist plötzlich Splatter. Und da haben sich wohl sehr viele Leute sehr überrascht gefühlt, als sie diese Serie, die sie irgendwie aus ihren Kindertagen als witzige Serie, kann man auch mit Kindern gucken, äh, kannten. Und jetzt gibt es halt diese Splatter-Serie. Äh, das ist hier aber nicht so richtig, sondern das also, ist quasi bisschen, schon der gleiche Ein bisschen Blut kommt schon drin vor. Okay.
0: <lacht> und es werden einige Leute umgebracht in der Serie. Hm, okay, aber es ist halt trotzdem lustig. Also die machen das eigentlich ganz gut. Na gut, fand ich. Also ich, ich würde das jetzt vielleicht nicht mit ungefähr mit, mit irgendwie einem fünfjährigen Kind gucken wollen, mhm. um, aber ich glaube mit, keine Ahnung, zehn und zwölfjährigen kannst du das schon gucken. Okay, um, glaube ich, keine Ahnung.
1: Ja, Mystery mag ich tatsächlich ganz gerne. Und so ein bisschen Horror ähm, ertrage ich. Und Comedy finde ich gut. Also von daher, vielleicht gucke ich mir das an. Man muss die Adams-Familie Adams Familie auch nicht kennen. Also die werden schon ganz gut
0: eingeführt, die die verschiedenen Figuren. Ähm, glaube ich. Also ich bin jetzt auch kein Experte von der Adams-Familie. Ich glaube, wir haben mal einen Film geguckt und mal ein Videospiel auf meiner NES oder sowas damals gespielt. Ja.
1: Ähm, aber, ähm, ja. Also ich finde, das ist, ist ganz lustig. Okay. Ich habe jetzt auch eine Serie gesehen, die mich unglaublich fesselt. Wurde mir von meiner Schwester empfohlen. Die heißt Slow Horses. Und basiert auf einem Buch, was anders heißt, wo aber diese Gruppe von Slow Horses vorkommt. Und die Slow Horses sind ähm, deswegen so benannt, weil die im Slow House sitzen. Das ist offensichtlich ein hässliches Haus in London. Und es ist eine Untergruppierung des MI5. Und da spielt Gary Oldman wo äh, inzwischen klar ist, warum der diesen Nachnamen trägt. Ähm, ein, ein Typen, der eben dieses, dieses Slauhaus House ähm, leitet und der hatte Agenten und das sind so abgeschobene Agenten, die beim MI5 selber nicht mehr vernünftig irgendwie sinnvoll arbeiten können, warum auch immer irgendwie abgeschoben wurden und ähm, da passieren halt spannende Dinge in dieser Serie und ich möchte da gar nicht viel drüber reden. Ich wollte nur sagen, guckt euch einfach mal die ersten zehn Minuten der ersten Episode an. Das ist eine Apple TV Plus Serie. Ähm, dann seid ihr wahrscheinlich schon gehuckt. Also bei mir jedenfalls war es so, weil es einfach irrsinnig spannend ist. Total gut gemacht. Äh, schön London zu sehen auch. Ne? London spielt da natürlich eine große Rolle, wenn es da spielt. Ähm, die Figuren sind alle sehr nett. Gutes Ding. Angucken. Sehr, ja. sehr spannend.
0: Ich habe angefangen, ein neues Spiel zu spielen, ähm, was ich jetzt hoffentlich auch in den nächsten Tagen äh, komplett durchgespielt haben werde. Ich bin jetzt ungefähr zur Hälfte durch. Ähm, Return to Monkey Island. Ähm, Das ist ja der dritte Teil der Monkey Island Serie von Ron Gilbert. Äh, Es gab zwischendurch noch zwei weitere Monkey Island Spiele, glaube ich. Nee, sogar mehr. Drei. Drei. Genau, drei, ähm, die nicht von Ron Gilbert, also nicht von dem Erschaffer ähm, sind, die aber in dem neuen Teil größtenteils ignoriert werden. Ähm, Außer also also Murray. Außer äh, also Murray, <lacht> ja, deswegen größtenteils. Ähm, äh, das spielt halt, also ist halt ein Monkey Island-Spiel und ähm, es fängt ganz lustig an, weil es fängt so an wie Monkey Island 1. Ähm, nur halt äh, neue Grafiken und natürlich auch ein bisschen anders, ne? Also das Spiel startet auf Mealy Island und ähm, man, die Locations sind die gleichen, weil es ja die gleiche Insel ist. Ähm, genau, Ziel ist es, zurück nach Monkey Island und das äh, Secret of Monkey Island aufzudecken, ähm, was ja der titelgebende Name von dem ersten Teil ist, ähm, was aber nie äh, enthüllt wurde. Mhm. Und, ähm, ja, also ich, ich spiele das jetzt gerade ähm, auf der Xbox. Da ist es nämlich im Game Pass drin, ähm, aber ich kann es nicht installieren auf der Xbox One, weil das nämlich ein Xbox Series Spiel ist, also Xbox Series S oder Series X. Ähm, aber ich kann das über Cloud Gaming ähm, spielen. Das heißt, das Spiel läuft eigentlich woanders auf einem Computer mhm. und ich kriege nur das Bild zugeschickt. Ach, ähm. Und ich sende meine Controller über das Internet, meine Controller-Eingaben über das Internet dahin. Mhm. Ähm, und dieses Cloud Gaming, das, das ist ja das, was ähm, Google Stadia auch gemacht hat. Mhm. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, also so, gerade so für so ein Adventure-Spiel, was ja relativ ruhig ist, wo du, wo du nicht schnell reagieren musst, da ist es halt echt ideal. Also das ist, ist gar kein Problem, das zu, so zu spielen. Ich könnte es tatsächlich sogar irgendwie auf dem auf dem Mac oder sogar auf dem iPhone über, über eine Webseite äh, weiterspielen. Ähm, mein Stand von der Xbox, was halt natürlich auch sehr sehr cool ist. Ja. Ähm, genau.
1: Ja Und cool. Das Wie gefällt dir denn
0: das Spiel? Das, das Spiel hast... gefällt mir sehr gut. Also ich sehr sehr gut. Ich würde da gerne, dass ihr so in einem einem wegspielen. Ähm, kann ich zeitlich leider nicht schaffen, aber ähm, ich hoffe, dass ich das wieder. Ich habe jetzt bin jetzt in. Es gibt euch fünf Akte oder sechs Akte und ich bin jetzt, oder Teile, Parts, äh, ich bin jetzt in Teil drei. Part, immer drei immer ange- fünf. Immer fünf. Guck mal, ich bin jetzt in drei, in drei angekommen, ich bin also quasi fast zur Hälfte durch. Mhm. Ähm, und vielleicht schaffe ich das, na, dieses Wochenende wahrscheinlich nicht, aber nächste Woche, bis zum nächsten Wochenende werde ich das hoffentlich durchgespielt haben.
1: Siehst du dich Ursprünglich- jetzt denn alle drei Jahre äh, zu Weihnachten wieder spielen? Ähm, Wie das Original?
0: Und tatsächlich war mein, mein Plan eigentlich, dass das Spiel zwischen Weihnachten und Neujahr zu spielen, oder das Neue. Mhm. Ich habe jetzt damit früher angefangen und ich werde es auch früher fertig kriegen. Und dann werde ich wahrscheinlich Monkey Island 1 nochmal wieder zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal spielen. Ähm, aber bis jetzt, ja. Also, cool. Ist, ist toll. Also, viele Leute haben am Anfang die, die Grafik ähm, kritisiert von dem Spiel, weil sie halt komplett anders ist als Monkey Island 1 und 2. Das ist jetzt nicht so eine Pixel-Grafik, sondern mehr... Mehr gezeichnet, ähm, aber ich finde, es passt absolut in die Zeit, in die aktuelle und ähm, echt schön.
1: Ja. Sag mal, schreit bei mir ein Baby oder bei dir? Äh, bei mir. Achso, okay. Aber da kümmert sich jemand anders drum. Das ist gut. Ja, ähm, ja Return to Monkey Island habe ich selber noch nicht angefangen, weil ich äh, sehr wenig Switch spiele in letzter Zeit. Und das wahrscheinlich da spielen wollen würde, mich aber auch gleichzeitig frage, ob Controller-Steuerung für das Spiel so cool ist. Du hast das ja jetzt mit dem Controller gespielt,
0: ja, ne? Funktioniert super. Okay.
1: Funktioniert super. Das ist schon mal also gut du hast wissen.
0: Du hast nicht wie bei Monkey Island 1, also du hast nicht die, so, eine, so, so eine Befehlssteuerung, so eine Werbensteuerung, ne? mhm. Sondern du kannst halt so verschiedene Objekte auswählen in der, in der in, dem, in der Szene ähm, und dann Aktionen über die ähm, A oder B-Buttons und sowas drauf machen. Und das ist halt super. Also das ist ähm, natürlich auch dadurch deutlich einfacher als ähm, so alte Adventure-Spiele, wo du ja immer ein Verb angeklickt hast und dann äh, geguckt hast, welches Objekt in der ganzen Szene du wohl anklicken könntest mit diesem, mit diesem mhm. Verb. Und das ist halt
1: ja Es, es wird deutlich vereinfacht. Ja. Wobei tatsächlich das ja über die Tastatur einfacher zu steuern ist. Du kannst einfach mit dem Mauszeiger auf die verschiedenen Objekte gehen und dann einfach die Taste des jeweiligen Verbes drücken. Ja. Aber gut, okay, das ist äh, Kleinigkeiten. Ich, ich, könnte, ich, könnte, ich könnte das Spiel tatsächlich
0: auch auf dem äh, Windows-PC spielen, weil ähm, in dem Game Pass ist auch PC-Spiele mit drin. Okay. Aber, und ich, ich wollte es ursprünglich auch auf der Switch spielen, aber äh, es soll noch mal eine physische Version rauskommen. Deswegen habe ich es selber nicht gekauft und war dann sehr, oder ich warte halt darauf, dass die die rauskommen, damit ich die kaufen kann und war dann sehr glücklich, als es in diesem Game Pass erschienen ist, dass ich das halt ohne zu kaufen spielen konnte und dann äh, hinterher das nochmal kaufe.
1: Ja, verstehe. Ähm, dieses Xbox Cloud, würdest du das für andere Dinge ausprobieren wollen? Hast du das für andere Sachen schon ausprobiert? Ich habe es noch nicht für andere Sachen ausprobiert, nein. Okay, weil das ist ja quasi. Also gra- die Stadia, Stadia lief bei mir ganz gut. Ich habe übrigens bei Stadia inzwischen all mein Geld wiederbekommen. Also das hat mhm. super funktioniert, genau wie angekündigt. Ähm, kann das jetzt auch bis zum 18. den ersten Spielen mache ich natürlich nicht, weil ich den Spielstand nicht runterkriege und lass es deswegen einfach irgendwie auslaufen. Und dann habe ich halt Geräte, mit denen ich nichts Sinnvolles anfangen kann. Ja, ähm, ja, so.
0: Wie gesagt, also ich würde, ich würde so Shooter oder, oder Fighting Games würde ich mir jetzt mit, mit dem Cloud Gaming nicht spielen. Ähm, vielleicht sollte man das mal ausprobieren. Also habe hab ich noch nicht ausprobiert. Ähm, vielleicht funktioniert das ja tatsächlich. Also ich, ich w- es würde mich wundern, weil gerade so bei Fighting Games ja Reaktionszeiten und, und Controller-Imp Le- schon auf einer stationären Konsole ähm, problematisch ist. Mhm. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ja. Okay. Dann habe ich einen Film gesehen gestern auf äh, Disney Plus. Disney äh, Disney gehört ja tatsächlich das äh, Monkey Island Franchise zurzeit äh, und Disney äh, gehört auch irgendwie der, der, der Film Free Guy. Den hast du auch schon gesehen gehabt? ne? Ja genau, den habe ich auch. Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe den im Kino gesehen. Ja, ich hatte den jetzt äh, wir haben den Ge- Disney Plus gesehen. Ähm,
1: wie hat dir der Film gefallen? Damals? Ich fand ihn super witzig, sehr amüsant und unterhaltsam und ich muss ihn nicht bald noch mal sehen.
0: Man muss ihn nicht noch mit was nee,
1: Nein, ja? nein, nee, nein, nein, gibt keine Tiefe, die es zu entdecken gibt beim zweiten Gucken, glaube ich. Genau.
0: Das, das geht ja um, äh, das, der Film behandelt eine, also die, die Haupt der Hauptcharakter ist ein Non-Player-Charakter äh, in einem Videospiel, der irgendwie durch äh, AI ein Bewusstsein erlangt, nennen wir mhm. es mal so, ne? Und in diesem, in dieser Free City rumläuft und ähm, dann Merkt, dass er da in einer oder herausfinden, ihm wird gesagt, dass er in einem Videospiel ist. Genau. Und ähm, ja, ist ganz lustig gemacht, aber ich fand es jetzt auch. Ja, also, äh, ich finde den, den, den Hauptdarsteller äh, Rain Reynolds, der ist ja ganz lustig, den, der ist, den gefällt mir ja sehr, sehr gut, der, der, der Schauspieler, ähm, auch in, in, ja. in Dad, Deadpool und so. Pikachu. Ähm, und genau, und es gibt so ein paar, paar Referenzen zu anderen Filmen und äh, Spielen in diesem. In dem äh, Film. Also es gibt irgendwie im Deadpool Poster, wo sowas was Roaming, es gibt äh, Lichtschwerter, es gibt einmal so ein Einhorn, das ist, glaube ich, aus, jetzt fällt mir der Name nicht ein von so einem Multiplayer-Spiel. Ähm, Fall Guys. Nee, was, was ist das? Nee, das ist, ist das Fortnite. Nicht? Fortnite, Ach, glaube
1: ich. Fortnite.
0: Ja, ich. ist egal, ja alles ist selbe. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge Referenzen zu anderen, zu anderen Sachen, das, das fand ich ganz gut. Um, und Ryan Reynolds, der macht so ein bisschen homoerotischen Humor, das macht er auch bei Deadpool sehr gut, um, und das passiert dort auch, und ich finde, das finde ich halt immer sehr, sehr lustig, um, weil er sich halt absolut nicht ernst nimmt selber, um, aber abgesehen davon ist an diesem, ja, also der Film ist halt, ist halt okay,
1: ja. Kann, man gucken. ja,
0: kann man gucken, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ähm,
1: aber man hat auch nichts verpasst, wenn man ihn nicht guckt. Richtig. Das ist so, kannst du mal gucken. Kann, kannst du mal gucken, das schadest du nicht. Die Deal nicht mit und so.
0: Minjong wollte den gerne sehen, ist dabei eingeschlafen. <lacht>
1: <lacht> Wie das so ist. Ja, und
0: ich musste den ans Ende gucken.
1: Ja, ja, da kann ich die Serie Slow Horses empfehlen nochmal, weil da schläfst du nicht bei ein. Da musst du schon aktiv sagen, so jetzt gucke ich nicht mehr, damit ich schlafen kann. Okay. weil die echt mega spannend ist so, gut damit sind wir durch für diese Woche
0: genau, wir hören uns wahrscheinlich äh, vor Weihnachten nochmal wieder denke
1: ich auch und, und bis, denn. bis denn Tschüss ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left schön, dass ihr zugehört habt dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt guckt doch auf Compendium.net.
0: Dirty minutes left.